0: هل تذكر آخر اختبار دراسي لك؟ هل تذكر الأيام التي سبقته؟ ساعات الاستذكار والمراجعة النوم المتقطع أكواب الشاي والقهوة المعلومات الكثيفة والاستعداد الكبير إذا ما ذكرت ذلك فهل تذكر ما دفعك لكل هذا؟ إنه المصير السؤال الذي يبحث حوله البشر في كل خطوة ما الذي سيحدث؟ إذا لم أدرس بجد هل سيأخذني هذا الطريق إلى وجهتي بشكل أسرع أم أنه سيعيقني عن الوصول وعلى قياس أوسع كان سؤال المصير الأخير من هذه الحياة شاغل البشرية الأول ما الذي ينتظرنا بعد الموت فمنهم من ضل وانحرف ومنهم من ثبت واستمسك الجنة والنار الحقيقة والأساطير على مر الزمان لم يخلو أي اعتقاد ديني تقريباً من فكرة الثواب والعقاب فسواء كان هذا الاعتقاد سماوياً ذا مصدر إلهي أو اعتقاداً وضعياً من صنع البشر فعادة ما كانت فكرة الحياة الآخرة موجودة على صورة ما وكان تقسيم الناس لمعسكري الخير والشر حاضراً وفق رؤية أو رؤى لمصير هاتين الطائفتين ففي العقائد البشرية نجد عقيدة البعث والخلود الشهيرة عند قدماء المصريين والتي نراها ممثلة بوضوح على جدران الأهرامات والمعابد الفرعونية القديمة والتي تعتبر تعبيرا عن رمزية الحياة الدنيا التي تأثر بها فالغروب يعقبه شروق آخر والفيضان يتلوه فيضان جديد وهكذا اعتقدوا في حياة أخرى تكمل هذه الحياة ففي كتاب البوابات الجنائزي الذي يعود إلى عصر الأسرة الحديثة نجد روايات لمراحل مرور الروح في العالم الآخر منها تحرروا مما يضجركم كي تتمتعوا بالحقول يارو الجنة يارو هي الجنة إذن أو حقول أوزير إله الموتى في اعتقادهم الذي يحاكم الأشخاص ويقضي بمصيرهم إما إلى يارو وإما إلى النار أو سجّ جحيم الأشرار الذي أعد لهم أيضا نجد في العقيدة السومرية شيئا من هذا ولكن بصورة مغايرة إذ تمضي الأرواح كلها إلى العالم السفلي صالحها وطالحها غنيها وفقيرها إلا أن كل إنسان هناك يحظى بمكانته التي كان عليها في الدنيا وبصورة مغايرة تماما نرى هذا المصير في الهندوسية باعتباره مصيرا مؤقتا فأصحاب الجنة هناك هم الأبرار الذين عملوا أعمالا صالحة لكنها لا تكون كافية ليصل إلى مرحلة الانعتاق والتحرر موكشا فالجنة مرحلة انتقالية قبل الانتقال لحياة أخرى عن طريق التناسخ والنار كذلك حتى يطهر المرء روحه من خلال التعذيب قبل أن تعود للحياة في جسد جديد لتتطهر من ذنوبها الأولى حتى تصفو تماما وتتحد مع الإله في المقام الأخير الجنة والنار أهل الكتاب والإسلام بالانتقال إلى الرسالات السماوية سنجد أن الجنة والنار هي مفهوم واحد عند جميع الرسل والأنبياء إلا أن التحريفات التي شابت كل من التوراة والإنجيل قد حرفت كنها هذا المصير وجعلته ضبابياً هائماً على غير هدى موسى وعيسى عليهما السلام فنجد في اليهودية مثلاً أن الجنة أرضية لا سماوية وتقبع في منطقة عدن ويسقيها نهر حداقل المعروف لنا باسم دجلة لأن جنة عدن الأرضية في تصورهم هي الجنة التي طرد منها آدم قبل أن تغلق كما تخلو أغلب نصوص التوراة سوى الأسفار المتأخرة من ذكر واضح للجنة والنار وحتى البعث والنشور والوعود الوارده في كتب اليهود مقابل الاعمال الصالحه والايمان بالله تدور حول المتعه الدنيويه من انتصار على الاعداء وكثره الاولاد ونماء الزرع الى غير ذلك وان الوعيد الوارد على المعاصي والكفر كله يدور حول انتصار الاعداء عليهم وسبي ذراريهم وموت زرعهم وماشيتهم الى غير ذلك من العقوبات
1: الدنيويه <تصفيق> are almost infinitesimally small. The references are there, but you have really have to search for them. Judaism is an extraordinarily this-worldly, this-life-focused religion. And that's extraordinary, because all the religions of the ancient world were religions obsessed with the afterlife. That's what the great temples and pyramids of Egypt are all about. This life is a place of struggle and pain and all sorts of, uh, all sorts of agonies. It's when you die and you go to heaven, then you find serenity. Now, Judaism does not deny that, but it does say, if justice is to be done, it's to be done down here on earth.
0: غير أنه لا يتحقق العدل هنا على الأرض باستمرار. إلا إن كان هذا هو العدل في نظرهم ولا نجد الأمر مختلفا في المسيحية من حيث التشوش والاضطراب إلا أن الحياة الحسية فيها تختلط بالحياة الروحية في اليوم الآخر فهم يعتقدون في البعث الجسدي إذ تتضمن القيامة بحسب تعليم الكتاب المقدس قيامة الأجساد وتغيير هذه الأجساد وبقائها إلى الأبد كما يؤمنون بأبدية النعيم والجحيم بعد هذه القيامة غير أن الجنة في المسيحية لا أكل فيها ولا شرب ولا نكاح ولا شيء من المتع الحسية على الإطلاق إذ يقتصر الأمر على ملكوت تكون فيه الأجساد روحانية وموحدة لا فرق فيها بين رجل وامرأة وتقتصر المتعة في هذا الملكوت على الاتصال بالله ورؤيته فقط أما المحرومون من هذا الملكوت فتصرح بعض فرق النصارى بأن النار التي وعد بها المجرمون هي نار رمزية إلا أن العذاب سيكون حقيقياً. على غير هذا كله وبشكل أكثر انتظاما ووضوحا نجد مفهوم اليوم الآخر في الإسلام كاملا بكل تفصيل لكل مرحلة بدءا من النفخ في الصور والبعث وحتى سكون أهل الجنة في مأواهم وسقوط أهل النار في عذابهم وهي في ذلك كله تقدم حقيقة واحدة لا تشوبها تشوهات الوضعيين واختراعاتهم ولا تضيعها تحريفات أهل الكتاب واختلاقاتهم هذه الحقيقة هي العدل المطلق والرحمة السابقة فالجنة دار النعيم المقيم جعلها الله لمن آمن به من لدن آدم وحتى قيام الساعة فيها من النعيم الحسي والمعنوي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيها يرى المؤمنون ربهم لا يضامون في رؤيته والنار هي عذاب الله للكافرين والعصا من أول التاريخ إلى يوم يبعثون يمكث فيها الكافر وينفى فيها العصا قبل ذهابهم إلى الجنة ذنب محدود وعقاب أبدي يعترض البعض على فلسفة العقاب في النار هنا بقولهم لماذا يعذب الله الكافر بالعذاب الأبدي؟ على عمل كان محدوداً بعمر وقدر معين والمنطق لا يفترض علاقة رياضية عددية بين الخطأ وعقوبته وإنما يقر بعلاقة سببية فلو أنك أتلفت أو ضيعت عامداً جراماً من الماس ستكون عقوبتك أشد ممن فعل الأمر نفسه لكيلو جرام من الفضة ولو أنك أحرقت كتاباً تتوفر منه ملايين النسخ لن تعاقب كما لو أحرقت مخطوطة نادرة لا يوجد مثلها فعقوبة الخطأ تتوقف على كيفه ونوعيته لا على كمه على ذلك يكون الذنب الذي وقع فيه الكافر قد بلغ من الضخامة والفداحة ما يستوجب هذه الدرجة العظيمة من العذاب فالكفر المستوجب لهذا العذاب ليس خطأ عابراً، بل إن المرء يصله بعدما خالف فطرة الله فيه وكذب الرسل وأنكر الرسالات والكتب وعرف عقوبة من يفعل ذلك كله ثم أصر على ما كان فيه فالعذاب الأبدي هنا ليس على زمن كفره المحدود وإنما على طبيعة هذا الكفر الجاحدة المجحفة المتعالية عن قبول الحق والمستخفة بمقام الله وعقابه وهي الحقيقة التي يكشفها القرآن بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون إذ لو استمر الكافر أبد الدهر لما تغير موقفه فيكون العقاب على نوعية الخطأ لا فترته كما أن الله وعد بإخراج أهل النار من المؤمنين بعد عذاب مؤقت حتى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فكيف لنا أن نتخيل عظم جرم الكافر وقد خلا قلبه مما هو في وزن الذرة من الإيمان بالإله الذي خلقه فسواه فعدله ثم رزقه ورعاه وأطعمه فإن كان الاعتراض من باب العدل فالله قد حرم الظلم على نفسه وقد فعل الكافر ما استوجب هذا العقاب وإن كان الاعتراض من باب الإكرام والتفضل فالله يقضي ولا يقضى عليه ولا يسأله أحد عن فضله الذي يؤتيه من يشاء وينعم به على من يريد كما أن الإسلام يخبرنا أن الله لا يعذب من لم تبلغه الدعوة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويخبرنا أيضا أن هذه العقوبة لم تكن مخفية بل معلنة للجميع يعلمونها من هذه الدنيا ليسأل كل إنسان عن اختياره في الآخرة بكامل إرادته روح وجسد على وجه آخر يبرز الاعتراض الثاني على فلسفة الثواب في الجنة في الآخرة فيقول القائل ألصق بعضهم الجنة عند المسلمين بتهم الشهوانية ونفوا عنها صفة النعيم لاختلافها عن وصف الملكوت المسيحي والسمو الروحاني المزعوم فيه والإسلام لا يرى المتع الحسية شيئا مهملا في حد ذاتها فالإسلام أتى للتكامل بين الجسد والروح كما أن هذه المتع من الأمور التي يشترك جميع البشر في استيعابها بفطرهم وغرائزهم والمعترض على وجود الحور العين ووجود التمتع الجنسي في الجنة لا يفعل ذلك مثلاً على متع الطعام والشراب والقصور والأنهار الجارية وسائر المتع الأخرى وإنما يخص بذلك المتع الجنسية المذكورة وهنا يمكننا النظر للأمر على مستويين الأول هو كون هذا النعيم الذي وعد به الله في الجنة إنما هو نعيم خاص مستقيم فالتمتع يكون بزواج شرعي كالذي يجري بين الناس في الدنيا فهل يكون الزواج في الدنيا سبه حتى يكون في الآخرة؟ الأمر الذي يقودنا للمستوى الثاني وهو الرؤية المسيحية للجنس على أنه دنس وقذارة وأن منزلة العباد تعلو بالرهبانية واعتزال هذا الدنس وذلك قول لم يقل به غيرهم ورهبانية لم يكتبها الله عليهم إذ إن الجنس احتياج فطري ومتعة بشرية طبيعية شرع الله لها الزواج وقد تزوج الأنبياء وهم خير البشر فإما التسليم بذلك فيكون التمتع الشرعي بذلك في الجنة هو من باب النعيم وإما الاعتراض عليه فيكون اعتراضا على حكمة الله من الأصل إذ كيف يخلق رغبة في عباده ثم يعاقبهم بالحرمان منها في دار النعيم الأبدي هذا كله والجنة لا تتوقف على هذا النعيم الجسدي بأنواعه المختلفة وحسب فهناك نعيم معنوي وعده الله المؤمنين فالله جعل الراحة من نصيب المؤمن في الجنة وسلب عنه الخوف والموت وأذهب عنه الغيظ والغل والسأم والملل فلا يبغون عنها حولا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين بل إنه غيض من فيض ما وعد به المؤمنون وهو أعلى مما حازه ملوك الدنيا ويجدده الله برضوانه فلا سآمة فيه وأعظم من ذلك وأكبر هو رؤية الله تعالى ورضوانه الذي لا سخط بعده فأي لذة روحانية للمؤمن تعلو ذلك وتفوقه؟